0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Caterina Aguirre. Bienvenidos a un episodio más de, de Intercambio Podcast. El día de hoy tenemos como invitada a un estudiante PUC, quien continúa en el extranjero realizando su intercambio. Estamos hablando de Marisol Matienzo, estudiante del décimo ciclo de Derecho. Ella se animó en participar del intercambio en la Universidad Autónoma de Madrid este Ciclo 2021-1 y hoy estará contándonos más detalles de su experiencia en España. Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, con todos y todas, eh, agradecida por el espacio, Katherine. Y pues aquí estoy para poder comentarles y animarles a cada uno y una de ustedes para que también puedan ser parte de esta gran oportunidad y experiencia en el extranjero sobre todo estudiando y afianzando todos los conocimientos que hemos podido obtener en nuestra casa de estudios.
0: Así es, muchísimas gracias Marisol por eh, darte el tiempo, sé que eres una persona bastante activa, bastante full, estás ahorita en España, incluso hay un cambio de horario y pudiste eh, darte el tiempo de... Te compartí tu experiencia y la verdad que eso lo apreciamos muchísimo. Así que nada, bueno, comencemos. Primero que nada, quisiéramos saber qué te animó a realizar tu intercambio a España.
1: En primer lugar, esta decisión de realizar un intercambio es una que ha venido siendo planificada ya desde que ingresé a la universidad en el 2015, 2 en el cual pues me entero de los programas de movilidad estudiantil y a una investigación sobre la misma para poder planificar esta, esta oportunidad. Entonces, uh -huh. eh, ello me lleva a poder investigar sobre las universidades, sobre el destino, qué tanto también me interesaban las diferentes culturas y cómo podría proyectarme luego de acabar la carrera. Entonces, he eh, decidido por, en primer lugar, España. Uno porque el sistema jurídico pues, es bastante similar al que tenemos, en segundo uh -huh. lugar porque la cultura española y sobre todo la, la convivencia de dentro del lado del servicio público es una de las mayores, por qué no decirlo, motivaciones para aprender y, y generar esos espacios que también puedan ser replicables en el Perú, de acuerdo al contexto que vivimos. Ah, mira, wow, son dos
0: beneficios muy puntuales y definitivamente que van acorde eh, de tus intereses, ¿verdad? Porque, como me estabas comentando, pues, eh, antes eh, de
1: la grabación, me decías que tú lideras una organización social, sí. ¿es cierto? Yo lidero una organización social en Perú que se llama Servi y esta Ajá. está a cargo de la planificación, gestión y evaluación de proyectos sociales en los asentamientos humanos, de Lima y Callao, en la cual trabajamos tres focos principales. La reducción de la pobreza, la igualdad de género y educación de calidad.
0: Muy bien, muy bien Marisol. ¿Qué cursos elegiste en la Universidad Autónoma de Madrid?
1: Bueno, en la Autónoma de Madrid yo elegí dos cursos principales porque los creditajes aquí son diferentes, eh, son con bueno son creditajes superiores a lo que usualmente llevaríamos en Perú y por lo tanto pues decidí inscribirme en el curso de análisis de políticas públicas y también el otro el otro curso que pues también eh, estoy inscrita en este momento es teoría de la organización burocrática
0: ah genial genial y cómo te está yendo con los cursos qué te parece
1: en eh, España, sobre todo estos cursos, son bastante, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Son, tienen un componente teórico y aplicativo. Entonces, tenemos clases magistrales, pero también tenemos seminarios. Y en estos, pues, reforzamos los conocimientos en la práctica, con ejercicios, de lo que hemos podido aprender en la teoría. Y la verdad es que es un poco... Distinto y sobre todo un reto mayor poder adaptarse también al sistema administrativo público de España, también conocer diferentes comunidades y todo lo que implica eh, conocer una realidad distinta a la del Perú. Entonces, por ese lado, uh -huh. si bien la teoría que nos enseñan a mí me parece de bastante calidad, eh, también el hecho de ponerlo en práctica genera que pueda encontrar espacios en donde pueda hacer consultas, preguntas y haya investigado de acuerdo a lo que ya me han explicado para que pueda terminar de cerrar los conocimientos y concretizarlos.
0: Ah, muy bien, excelente. ¿Y cómo es la dinámica de los profesores al momento de enseñar? Eh, también cuéntanos un poco sobre los trabajos grupales, si es que hay, y los exámenes.
1: Sí, claro. En mi caso, yo voy de manera semipresencial. Es una semana presencial, otra semana virtual. Eh, es así que puedes tener algún acercamiento más directo con el docente. Ellos y ellas son bastante exhaustivos en la información que te brindan. Tienen esta apertura para que puedas hacer consultas. La exigencia en la educación... Uh -huh y el aprendizaje que esperan pues es, no solo paulatino sino también, se genera un, se genera un seguimiento en las sesiones de seminario, ya que mm. todas, las, todas las sesiones de seminario son participativas, así sea por el Teams o presencialmente tenemos trabajos grupales que presentar, infografías eh, análisis de casos, eh, por ejemplo digamos, informes entonces Toda la información, como lo mencioné anteriormente, siempre es vista desde el lado del de aprendizaje del estudiante. Entonces no es solo que la brindan, sino también hay un seguimiento. Y pues también podemos hacer consultas por los medios electrónicos o presencialmente para tener asesorías y de esa forma que podamos seguir aprendiendo algunas dudas o... ...generar otros espacios de conocimiento... ...con los docentes... Eh, mm -hmm. ...lo que me gusta mucho de, de la universidad... ...y sobre todo de los docentes que... ...en este momento... ...estoy teniendo... ...es que... ...son bastante críticos... ...sobre las realidades sociales... ...políticas, económicas... ...entonces... ...si bien nos presentan... Teo ...la teoría que es sumamente importante... Eh, ...tienen una percepción... ...y además escuchan a los a las demás estudiantes para poder contrastar información o contrastar opiniones. Entonces, es realmente un espacio en el cual no solo es el docente o la docente quien interviene, sino además los estudiantes desde la teoría y sus posturas. ¿no? Y eso yo creo que es sumamente relevante para una sociedad en la cual nosotros somos el presente y el futuro de diferentes países y que tenemos que generar una... Si bien es cierto postura crítica, pero también constructiva. Y es ahí donde recal resalto y recalco mucho esos espacios que se tienen, por ejemplo, al inicio de clase o en los seminarios. Eh, no, no hay una limitación para poder opinar o para poder dar un punto de vista.
0: Uh -huh. Ah, qué excelente, claro. Entonces veo que hay bastante participación y apoyo y, segu y seguimiento, como lo mencionas, ¿verdad? ¿Cuál notas que es la diferencia de estudiar derecho en la PUC? Claro, sabemos que es todavía tienes poco tiempo porque tú, más o menos, ¿cuándo es que llegaste a España?
1: Yo en fines de enero y pues uh -huh. el, comenzó las clases en febrero y la diferencia, podríamos decirlo, es en el ordenamiento, digamos, administrativo. No tiene un sistema descentralizado, distinto al de Perú, eh, la forma también de cómo están relacionados los servicios públicos con los derechos de aquí de España es totalmente distinto. Eh, allá vemos en Perú que la mayoría de, digamos, salud está privatizada, aquí en España es lo contrario. Entonces, tenemos que entender cómo funcionan sus instituciones para también poder entender con mayor precisión cómo es que se aplican sus normas, mm. porque si no es complicado entender solo la teoría de que una norma existe o que alguna política pública existe sin saber realmente el contexto. Claro, claro, entiendo. Sí,
0: pues, eso, eso es... Eh... Esa es la De eso se trata la carrera de Derecho y estudiarla en España, ¿no? Sí. Tiene sus pros también, claro. Aprovechas a entender más a fondo eh, cómo es que todo funciona allá. Ah, Exacto. mira, qué, inter qué interesante. Eh, ¿Pudiste tener o ver en sí en el campus otros estudiantes internacionales y tener contacto con ellos o básicamente la mayoría eran españoles?
1: Sí, en el caso de los trabajos grupales he podido tener un contacto con estudiantes de españoles con mucha más cercanía porque nos teníamos que agrupar para presentar estos trabajos que realizamos en seminarios, pero además uh -huh. estudiantes internacionales tanto de Latinoamérica como de Europa he podido generar vínculos porque están en clases o comparten clases conmigo o además por la modalidad de Erasmus que que se realiza con mucha más frecuencia en Europa. En ese sentido, ha sido de ambos, de ambos, digamos, de, de diferentes nacionalidades y ello me ha permitido también afianzar distintas culturas, distintas formas de ver distintos, sobre todo, problemas sociales o cómo es que funcionan las normativas también en sus países, porque cada uno... Mm, verdad estilo. Claro,
0: claro, sí, eso es un buen, buen buen punto para poderes. Eh, también es, eh, o sea, me imagino que entre ustedes hablarán y conversarán sobre tantas tantas cosas que pasan en sus países, ¿no? Y como son de la misma carrera, entonces es bastante entretenido eso, ¿verdad?
1: Sí, y enriquecedor, porque compartimos, si bien es cierto, la carrera, porque estudiamos lo mismo, Nuestras nuestras aficiones, nuestros propósitos, también lo que hemos vivido es diferente. Y eso claro, es, claro. es muy, eh, como les menciono, interesante, pero además productivo para cada una de nosotras. Hemos, ya, bueno, en, el, en mi caso, tengo algunas compañeras que me puedo relacionar mucho más de, de Suecia, de Alemania. Eh, también de Argentina entonces el hecho de, de encontrar dentro del estudio espacios también para retroalimentar lo que cada una de nosotras quiere realizar con sus carreras o con sus proyectos de vida es una experiencia totalmente diferente a lo que quizás no podríamos obtener si no Encontramos esos espacios de intercambio o espacios de encuentro a nivel internacional.
0: Uh -huh, uh -huh. ¡Qué bueno, Marisol! Eh, ahora quisiéramos saber, eh, pues tú estás contando de que eh, tienes una semana de clases virtual, una presencial y así, ¿verdad? ¿Cómo es que se están dando las clases presenciales o semipresenciales, por así decirlo? E imagino que, no sé si están yendo todos los alumnos al aula, cuán grandes son las aulas... ¿Cuáles son los protocolos que están eh, incentivando dentro de la universidad? Si nos sí, puedes contar un poco más de detalles, sí. Ajá.
1: Sí, claro. Eh, la universidad tiene protocolos estrictos por la pandemia y entonces van de, de una letra a, otra, a la mitad de la, digamos, de la clase en una semana y luego la siguiente mitad en la otra semana y bueno, a la semana que le tocó presencial, pues le toca virtual y así va rotándose. Eh, uh -huh. eso es la forma como que se accede, la, los salones, el espacio de la Universidad Autónoma es sumamente grande, el campus es muy sostenible, me hace recordar muchísimo la universidad porque también tiene mm. un campus muy verde, muy espacioso, mm tiene diferentes instalaciones, es una universidad que tiene todas las facultades dentro, digamos, de su misma sede, y es increíblemente grande, entonces, eh, por ese lado, si bien eh, es espacioso y cuenta con, digamos, como lo mencionaba, con bastantes lugares, pues también toman las medidas, medidas necesarias en los salones, tienen como una silla disponible y otra que no, y así va intercalándose, lo que se busca es también proteger, no tanto a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo, después ya salas con ventilación, están eh, abiertas, ¿no? no es como se cierre la puerta ni nada de ello. Y de esa forma, pues, eh, genera las clases de manera presencial y también con, con digamos, con protocolos, tanto para que estés en la clase como cuando quieres entrar a las bibliotecas, tienes que reservar el espacio, hay un aforo. Está de, de verdad muy cuidado, pero también guiado para que el estudiante pueda acceder a ello de manera sencilla. Uh
0: -huh, uh -huh. Genial, genial Marisol. Algo que olvidé preguntarte es, eh, pues sabemos que en España hay varias universidades con las cuales tenemos convenio, ¿Por qué específicamente elegiste la Universidad Autónoma de Madrid para hacer tu intercambio?
1: En primer lugar elegí la Universidad Autónoma de Madrid porque es una de las primeras en el ranking dentro de las mejores universidades de España mm. en la carrera de Derecho, sobre mm -hmm. todo en la Comunidad de Madrid. Entonces esa fue la primera lección por la que decidí eh, aplicar el intercambio en esa casa de estudios. En segundo lugar, su campus, es un campus, como le mencionó, totalmente sostenible, es abierto. Por ejemplo, la Renfe, que es la, el medio de transporte, que digamos, uno de los más rápidos dentro de, de España, si es que no me equivoco, es considerado como. Ah. Entonces, está dentro de la universidad, entonces la universidad me ah. deja la Renfe en la universidad, no hay una ah, puerta bien. Ejemplo, para ingresar a la universidad, la universidad es abierta.
0: Mm, okay. Entonces, Ajá.
1: Eso te hace no solo replantearte el, el sentido de los espacios públicos, sino además replantearte cómo es que puedes acceder a, a tu casa de estudios de manera tan directa y que no existe, por ejemplo, alguna algún requerimiento, claro está, de restricción o que... Te haga sentir o te haga como creer que no es un espacio para ti, ¿no? Y entonces es como totalmente tuyo. Eso. Lo, haces, lo hace realmente como tu primera o, seg o segundo hogar, como muchas veces decimos que también es la Universidad Católica.
0: Mm, qué bonito. <ríe> qué bueno, Marisol. Sí, es de verdad que es muy, muy importante estar en un campus. Ya estamos acostumbrados, pues, ¿no? A estar como un campus como la PUC y. Y pues sí, eh, se extraña la verdad eh, tener áreas verdes y como tú dices, ser sostenible o vivir en un lugar o estudiar, mejor dicho, en ese lugar. Y finalmente ya para ir cerrando esta, esta primera parte, quisiera saber cuáles son los retos que has tenido que enfrentar durante tus estudios.
1: Bueno, en primer lugar, el reto más grande ha sido poder tramitar todos los papeles para poder Llevar a España, digamos, la visa, eh, la compra ah. de viajes, encontrar un, una habitación.
0: Especialmente eh, en pandemia, una... claro. ¿Cuándo es que te ah. dijeron, Ajá. cuándo es que te oficializaron, te oficializó la PUC de que ya ibas a ir, estaba seleccionada para irte en, al intercambio, ¿sabes? ¿Recuerdas más o menos? Sí,
1: aproximadamente me lo dijeron eh, confirmado por... A ver, me lo dijeron aproximadamente en octubre, noviembre, si no me equivoco. Uh -huh, 2020. Sí, 2020, y era como los últimos meses del año, y estábamos con toda la pandemia, en hace, bueno, en la primera ola, todavía nos encontramos, si no me equivoco, en Perú, en ese, en ese tiempo, Ajá. y las instituciones, el ministerio, Cancillería, bueno, Cancillería, en, en este caso, está... En la, en, la, en la línea, bueno, online estaba casi colapsando. Ah, eh, citas Para entrar a, ir a la Embajada de España, no había cita. Hasta ¡Oh! el próximo año 2021. No, eh, tenía que estudiar documentos, tenía que realizar muchos trámites. Y es, y lo que sucede con ello es que, si bien es cierto que es un proceso largo, pero sumándole a ello que las instituciones estaban no solo con todos los protocolos para COVID y por entender reducían su aforo y reducían también como la capacidad para poder atender a las personas, eh, pues lo hacía mucho más engorroso y la, es la primera vez que yo solicito, por ejemplo, una visa, nunca lo había hecho anteriormente, eh, hacerlo con, es, en este tiempo, en este periodo, la, la digamos, eh, la incidencia. Claro, el incertidumbre ah, sí. que tienes que te van a aceptar la visa o no te la van a aceptar porque tienes que esperar todavía como que 10, 15 días para ver si te lo aceptan en el, en el sistema. Tienes que comprar mm -hmm. el boleto antes, por ejemplo, que pidas la visa, mm -hmm. pero si te la niegan, entonces ¿qué sucede? Son mmm, tienes ciertos Dios. retos y, digamos, algunos, algunas dificultades que puedes pensar que existen en ese momento claramente lo son pero el beneficio y lo que tú estás apostando por lo que quieres es mucho mayor. Entonces, no solo me atrevía a realizar todo este procedimiento bastante engorroso, sino además que yo estaba convencida que lo iba a lograr. Así que con mucha fuerza, con, con mucha convicción, comencé con los trámites del momento que me dijeron que tenía que realizarlo y aquí estoy.
0: Ay, qué bueno excelente, qué bueno, qué bueno, por tu persistencia de verdad mira lo que has logrado eh, de verdad que es bastante inspirador incluso porque claro o sea cuando te dicen no hay citas hasta el próximo año es como un derrumbe no emocional pero más pudo el sentimiento de poder viajar a otro lado y poder continuar con tus estudios y no perderte esta experiencia porque ya vas a terminar la carrera y luego iba a ser más complicado también exacto y
1: desde que ingresé a la universidad como te menciono ya era uno, una de las metas que tenía como estudiante de, de la Pontificia Universidad Católica, era una, uno de, lo, de los sueños, de la meta y los objetivos que quería lograr finalizando mi carrera y se dio con todo el esfuerzo que ha podido hacer de por medio y el apoyo también de la Casa de Estudios para que se pueda lograr, ya que había muchas personas postulando también, eso es algo mm. importante mencionar, no hay personas que también están muy interesadas en aplicar al intercambio, pero entiendo que por requerimientos, por que la Universidad Autónoma de Madrid tiene que aceptar todavía con una carta de digamos de recibimiento y todos unos procesos que existen, pues se tiene que realizar esto de manera planificada en el tiempo, no es solo querer hacerlo, porque muchas personas lo queremos y eso está súper bien, es la primera iniciativa que deberíamos tener, sino además organizar este proceso para lograrlo. Porque definitivamente uh -huh. me tomó a mí desde que postulé, fue como eh, quincena de marzo de la universidad en el 2020 y todo uh -huh. un año... Eh, para poder generar todos estos, estos documentos, estos requisitos y poder al final terminar con todo el proceso de manera adecuada y sobre todo satisfactoria. Algo que también me, me parecía interesante comentar es que eh, la Universidad Autónoma en Madrid, cuando tú haces en un intercambio, eh, lo que yo he podido notar y todavía sentir es que eres parte de la comunidad como un estudiante también de la Universidad Autónoma de Madrid desde el inicio de su carrera. Digamos que mm -hmm. te llegan los correos de invitación para las, para las ponencias, para los intercambios con otras universidades, para que puedas aplicar a másters. Entonces, como que te involucra totalmente. Y mm -hmm. es ahí donde yo he podido, por ejemplo, asistir a talleres, a webinars, he podido enterarme de otras becas para másters. Y de esa forma tener tam, también tener y organizar un plan de vida como a futuro, si es que me gustaría realizar algo más en España o en alguna parte de Europa. Entonces, es algo interesante que el hecho de estar en un intercambio te permite.
0: Wow, qué, qué, qué chévere eso de, eso de ahí, eh, porque o sea, el hecho de poder continuar, imaginamos ¿no? Una maestría o obtener las... O sea, tiene los mismos beneficios que un estudiante español estudiando en esa universidad. Entonces, no, no eres considerado como el extranjero o el estudiante de intercambio, tanto así, ¿no? Ahora podemos... Eh, estamos muy interesados en saber cómo es que conseguiste el alojamiento y en qué parte específica de Madrid viviste.
1: Actualmente yo estoy viviendo... En la Comunidad Autónoma de Madrid, específicamente en la Latina, que es un lugar muy céntrico de, de, de Madrid. Está muy, muy cercano a ah. Sol, a lugares como bastante turísticos, porque es el centro. Entonces, uh -huh. el hecho de estar en el centro me permite movilizarme a diferentes espacios, digamos, emblemáticos o muy reconocidos como los museos que aquí existen eh, en su mayoría. Entonces, por ese lado, pues, eh, lo que yo recomendaría mucho es buscar un espacio o una habitación o un piso, en todo caso, eh, que sea céntrico, que se pueda buscar un piso de, de estudiantes o de... Sí, otros compañeros que sean responsables, que tengan, digamos, al, compartan principios y valores para que puedas sentirte cómoda eh, dentro del lugar. ¿Estás viviendo con amigos? Yo vivo con compañeros de piso, pero ellos son contemporáneos de mi edad, algunos estudian, otros trabajan, y el espacio realmente es bastante armonioso. Entonces, por ese lado, pues es importante también tomar en cuenta ¿no? con quiénes vas a vivir, eh, cuáles son tus prioridades en un intercambio, claramente es estudiar, pero además si quieres conocer, si quieres eh, visitar algún espacio o algún lugar, qué tanto tiempo te toma, eh, uh -huh. y sobre todo hacer la investigación de antes, que, que es necesaria antes de alquilar o contratar con un piso y ello de acuerdo a la comodidad también que es necesario en este momento de estudios, o sea, necesitas un lugar, un lugar tranquilo, un lugar donde puedas sentirte cómoda y de esa uh -huh. forma pues seguir, con, seguir avanzando con tus estudios
0: uh -huh. Ahora, este eh, apartamento me imagino que conseguiste ¿fue recomendación de la universidad? Eh, no
1: yo de la universidad he recibido algunos algunos tips o recomendaciones que son en estancias de estudiantes, digamos, son casas de estudiantes totalmente. Son el, oh, eh, residencias. Más cercana. Claro, uh -huh. residencia es la más cercana. Eh, está eh, dentro de mi universidad, <ríe> al costado es muy, muy cercana, pero uh -huh. está un poco lejos del centro, porque la mi universidad me toma de aquí en, en metro. Y después renfe unos 30 minutos. En cambio, allá es como unos 5 o 10 minutos. Es muy cercana mm. caminando. Hay y, uh -huh. pues es también un proceso que se realiza con tiempo. Tienes que hacer un pedido de separación de la habitación. Eh, re realizar ciertos requerimientos que te piden la residencia. Y como que son todos estudiantes. Eso sí, estudiantes de diferentes casas de estudio. No necesariamente de la Autónoma de Madrid. Pero sí son todos estudiantes. Todos sin excepción. En cambio, algunas veces si es que quieres tener más eh, esta independencia o también un poco más de espacio para tú misma medir tus tiempos o todo tu proceso de crecimiento, en mi caso, yo decidí una habitación dentro de un piso alquilado, porque eso me permite a mí también, eh, digamos, organizarme por mi propia cuenta tener mayores responsabilidades como el tema de la comida, como el tema de la limpieza, como pensar en que si bien es cierto estoy estudiando, también tengo una responsabilidad con el espacio en el que yo me encuentro. Entonces, por ese lado, pues yo decidí el piso y además porque en el lugar que está el piso eh, me permite poder movilizarme en diferentes espacios, que no solo es la universidad.
0: Claro, explorar el mismo Madrid, ¿no? que sé que es bellísimo y, ¿Has estado en Madrid antes o en Europa?
1: Yo nunca he estado en Europa, solo he viajado a Chile por una competencia de debate que también nos apoyó la Facultad de Derecho pero nunca he estado en Europa, es la primera vez que me encuentro aquí Ay claro, entonces de todas maneras es un
0: beneficio, un super plus estar viviendo donde estás, donde has elegido, ¿no? Cerca de todo. ¿Y cómo están los restaurantes? ¿Los ánimos de allá? ¿Están abiertos? Eh,
1: ¿Los malls? Bueno, aquí en Madrid todo está abierto. Ah, <ríe> ya. Sí, está todo abierto. Aquí hay muchas terrazas que se le llama los bares, pero digamos, son mesas que se encuentran en, en la vía pública. Entonces, es lugares abiertos, ¿no? no con tanta concentración porque hay un, hay una, eh, digamos, una normativa que puedes estar en esas terrazas pero solo cuatro personas por mesa. Entonces pueden solo estar cuatro personas por mesa, eh, los malls están abiertos, digamos, y uh -huh. esas a las 10 de la noche pues cierran todo, todos los, todos los centros comerciales y todos los bares, y deberías ya como estar en tu domicilio
0: Claro, claro. Ah, mira, qué interesante. O sea, y, y digamos que, claro, el alojamiento te permitió disfrutar de los lugares de Madrid. Eh, ¿Cómo sientes que ha sido adaptarte a la vida madrileña?
1: Uy, la verdad es que al comienzo, como Madrid es la capital de España, es el centro de España, pues eh, ver la arquitectura, ver todo el orden que existe, las normas de convivencia, el respeto por las diferencias, eh, la libertad con la que una persona puede movilizarse, los lugares donde, que son accesibles para personas con habilidades diferentes y todo el, el sistema digamos estatal, el aparato estatal, a mí sobre todo por el mismo hecho que venimos de una sociedad en Perú bastante desorganizada que claramente puede cambiarse y claramente puede transformarse con buenas y buenas uh -huh. empresas públicas es, es como impactante ¿no? porque yo me puedo pensar por ejemplo cuando estoy en la Renfe o cuando estoy en algún bus porque aquí por ejemplo el servicio de transporte es unificado es organizado y las paradas son establecidas Digamos que <risas> todo está totalmente organizado como debería ser. Entonces, así tú toques el timbre tres veces para que te pare, no va a parar el bus. Y entonces la gente no lo hace tampoco, porque ya saben cuáles son las normativas, ¿no? Tú tienes que parar el bus para, con un tiempo para que pueda, digamos, ponerse en el, en el cartel del bus parada solicitada. Entonces, el... El, la persona que está manejando, en este caso, el conductor o conductora, porque es algo también que me ha agradado mucho, hay, much, hay muchas conductoras. Eh, ah, mira, qué bien. Puedes ver que ya, so, eh, digamos, automáticamente lo va a hacer, porque hay una parada establecida. También puedes saber en qué momento va a pasar, cada cuánto tiempo, si está retrasado. Y eso es bastante bueno porque, sobre todo, te puedes, puedes como pensar en otras cuestiones, digamos, de estar leyendo algo, estar estudiando, estar pendiente de otra situación que no sea el bus va a venir, no va a venir, a qué hora pasa, voy a ir parada, en todos esos problemas que quizás muchas veces en, en uh -huh. nuestro país, lamentablemente, como que también nos sobrecargan, ¿no? Por uh -huh. toda esta desorganización que existe. Y uh -huh. eso, digamos, en el primer momento que yo vi, me quedo, y hasta este momento la verdad me quedo muy impresionada, porque mm. su aparato estatal funciona bastante bien y eso se refleja en cómo los ciudadanos y las ciudadanas también cooperan con esto. Entonces, para cruzar la pista, eh, no ves a nadie cruzando así, no hay carros, bueno, yo no lo he visto, no hay autos, la gente espera que esté en verde, el, el, el semáforo suena, por ejemplo, tiene un sensor de sonido porque ahí está adaptándose también a personas con habilidades distintas uh
0: -huh. y de
1: esa forma nos damos cuenta que es una ciudad también inclusiva, eso lo hablo por Madrid porque estoy aquí en el centro entonces eh, ese tipo de acciones, ese tipo también de de escenarios me hace motivarme a mí mucho más para construir un país que él, en algún momento pueda también tener este tipo de, de institucionalidad y sobre todo este tipo de servicios que realmente son derechos de las personas que no se han dado progresivamente en el tiempo, lamentablemente en nuestro país, pero que uh -huh. no solo lo merecemos, sino que son sumamente necesarios accionar frente a ellos.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué interesante Marisol, que eh, no esté solamente aprendiendo de los cursos en sí, sino del mismo de la misma convivencia en Madrid, ¿no? Eh, te das cuenta, tienes los ojos bastante atentos, te das cuenta de todo lo que está pasando, estás absorbiendo incluso ideas, cómo adaptarlas para una sociedad peruana, qué estaría pasando, cómo haríamos si es que esto si, no sé, sirviera en el Perú. O sea, es como que te pones a muy creativa, ¿no? Es un país donde te, te da como, como nuevas eh, motivaciones para, para poder para poder aplicarlos en, en, en un país como el nuestro. Eh, y en verdad, eso solamente te lo da, pues, haciendo un intercambio presencial. Lamentablemente, quisiéramos también <ríe> que se diera virtualmente. Pero es mucho más rico cuando es presencial, ¿no? Porque tú lo absorbes de primera mano. Eh, excelente, excelente, Marisol. Antes de terminar, quis quisiera saber si te acuerdas de repente... De, en términos económicos, ¿cuánto está un alojamiento o el alojamiento que tú, aproximadamente, por supuesto, eh, donde tú estuviste o por ahí si tienes en mente alguna residencia de la misma universidad, una pro de cuánto está mensualmente, eh, tips económicos para, para poder avisar a los chicos.
1: Sí, definitivamente cuando tú solicitas la visa, te piden una solvencia económica, entonces tienes que presentar papeles, de el banco, digamos, en el cual estén los ingresos de tus padres o la persona que va a asumir la responsabilidad, no tu apoderado. Entonces, en mi caso, mi apoderado, gracias a Dios, gracias a la oportunidad que he podido tener, es mi padre. Entonces, mi mamá, eh, junto con mi padre, pues se han hecho responsables de... Este, el intercambio y también frente a ello pues hacia la embajada de España porque si bien es cierto la universidad puede aceptarte como estudiante por los requerimientos que cumplas, también la misma digamos embajada tiene que aceptar darte ese permiso, entonces mm. tú presentas tus documentos, presentas todos los requerimientos que te piden y hay posibilidades, que no te la acepten también, o sea, digamos que no porque la universidad te da la carta significa que vas a obtener el visado, eso sí es importante que tengamos claro por el mismo hecho de cuando nos pidan todos los requerimientos al visado, tener lo más preciso y, digamos, eh, cumplir con todo lo que te están solicitando. Entonces, eso sí es como muy... De verdad relevante, porque nada serviría, bueno, no es que nada serviría, obviamente es, es importante, es, es, o sea, es, digamos, lo, lo principal, ¿no? Que te acepten en la universidad, pero no vas a poder ir allá si no te el visado, Ese es un tema. En el caso de recuerdo de las becas, eh, si tú presentas, pues, que la beca va a, da, a dar el apoyo durante ese tiempo, pues también lo toman como si tuvieses la solvencia. Pero en el caso que los padres, pues, sean quienes están solventando también lo, lo evalúan en mi caso hay distintos montos para quedarse en una habitación de Madrid en, digamos, en las casas o convivencias de solo estudiantes como le mencioné está un poco más el precio porque algunas cuentan con limpieza ex interna cuentan con diferentes servicios como seguridad y otros digamos beneficios como recuerdo también que tienen gimnasio o tienen otra, otros servicios, entonces, por eso, cuesta un poco más. Aproximadamente, he visto que me cuesta entre, entre 600, 700, hasta un poco más euros mensualmente. Y, eh, en mi caso, yo eh, eh, busqué habitaciones desde 300 euros a 400 euros y la que yo estoy, eh, digamos, en este momento, pues, es una... Hablo de las habitaciones porque los servicios son aparte. Digamos, acá te cobran habitación. Algunas no te cobran habitación y todos los servicios incluidos, pero en su mayoría, por la investigación que hice, te cobran tanto la habitación y aparte los servicios por mes. Entonces, yo pago 400 euros más los servicios que pueden depender de, digamos, todo, todo el piso de lo que gastemos, ¿no? Entre 25 y 50 euros. Entonces, por ese, por ese aspecto, eh, estoy pagando ese monto, pero también porque tomamos en consideración que es una zona céntrica, que cuento, digamos, con un exterior, porque tengo una, como, digamos, esto este aquí es un balcón, entonces, ese tipo de, de cuestiones, pues, te, te cobran más, ¿no? Pero si es posible con una habitación solo cerrada, sería quizás un, un poco menos, o que no sea un poco céntrica, sino un poco más lejana de, del centro, también puede que esté hasta un poco, eh, digamos, más bueno más barato no más reducido uh -huh. y te acuerdas dónde conseguís este este eh, este cuarto
0: en qué página web o en hay Facebook? una página
1: que es idealista es, eh, es digamos de habitaciones hay tanto para pisos para habitaciones diferentes hasta para comprar entonces ahí yo he buscado y pude encontrar la habitación además hay otras habitaciones que son y ver perdón otras páginas que puedes entrar a páginas de Facebook, alquiler... de Habitaciones, Madrid... Y también te van a aparecer diferentes publicaciones... Y hay, hay, la verdad hay una variedad de opciones... Hay muchísimos ah. alquileres... Eh, yo recomendaría en todo caso... si ya cuando se pueda regularizar... Un poco más esta situación... Que se alquile como un piso entero... De todos los estudiantes... Porque yo, si no me equivoco... Soy la única para la Universidad Autónoma de Madrid... Entonces... Y de derecho también creo que es la única de mi de mi facultad. Entonces, así un poco más difícil, ¿no? Como agruparme con más compañeros de la PUC.
0: Claro, idealiza, me, com me comentas I ¿no? Idealiza. la página. Excelente, Marisol. Ya para cerrar el episodio que ha estado súper interesante y muchas gracias por los tips, de verdad. <risas> Quisiera saber qué le dirías a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero
1: cuando la pandemia pues, se controle mejor? Bueno, el prim, eh, bueno, la primera recomendación que haría es organizarse con tiempo para la postulación que deseen aplicar. Entiendo que siempre se abren dos etapas, la de 2021-1 y la de 2021-2. Entonces, tener como estas prioridades no puede aplicar a este este año o en este semestre o el próximo semestre también darse cuenta en qué ciclos se encuent se encuentran en sus facultades digamos estoy estoy recién pensando estoy terminando cuál es mi prioridad encontrar una práctica o ya practiqué entonces ahora puedo hacer mi intercambio ese tipo digamos de prioridades es muy importante tomarlas en consideración y focalizarse para que vayan, digamos, de manera escalonada ¿no? y que el intercambio realmente pueda impactar en sus vidas. Porque yo quizás si hubiese tomado el intercambio hace un año o hace dos años, no hubiese tenido el mismo impacto que estoy teniendo ahora en mi vida, ya acabando la carrera y teniendo en consideración lo que yo quiero hacer desde el derecho y sobre todo, ya habiéndome formado, bueno, casi formado durante más de cinco años en la universidad. Entonces, el uh -huh. tema de la madurez emocional, el tema también de la preparación académica es muy importante que lo tomen en consideración para poder aplicar el intercambio y cómo es que les sumaría realmente en ese punto en el cual ustedes se encuentren. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que podamos ver cuáles son las, digamos, las ayudas o becas que da la universidad. Entiendo que ahora ya se han activado de otras ayudas y otras becas y investigarlas si aplican, eh, si es que podría obtener ciertos beneficios económicos para que puedan viajar, ¿no? en el caso de las personas que, que cumplan los requerimientos. Entiendo que es que seas de escala de escala 2 hacia abajo o que tengas un de tal con unas ciertas consideraciones, entonces tomarlo en cuenta. Y eso me lleva a decirles nuevamente lo primero, ¿no? de estructurarse y saber cuáles son sus prioridades. ¿no? Por ejemplo, si tienes 55 de CRAES y les pide 57, entonces, ok, tengo dos semestres o tengo un año para poder llegar a ese CRAES y poder aplicar a las, a las, ayudas, a las ayudas económicas. Eh, uh -huh. Eso es lo, lo segundo, ¿no? Como el tema de buscar, buscar mucho eh, los, los apoyos que puede darte la universidad. Eh, tercer lugar, eh, ya después de los apoyos, pues es ver a qué universidad desearías ir a intercambio y el lugar. ¿Por qué, el, por qué es el lugar? Por, porque es más beneficiosa para mi carrera, porque tiene una, una malla curricular que es muy parecida a mi carrera o, digamos, me gustaría conocer su cultura, quisiera trabajar allá en un futuro. Digamos, ese tipo de cuestiones, ¿no? El porqué del, del lugar. No es solo, digamos, vamos a conocer, porque claramente cualquier espacio vamos a conocer, hasta en nuestro mismo país. Si hacemos un intercambio, digamos, uh -huh. de, a, un estudiante, a una universidad de provincia, igual vamos a conocer el lugar, vamos a conocer diferentes formas de, de convivir pero también preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es el lugar? Quiero hacer una investigación en ese espacio, quiero hacer mi máster ahí, estoy, o me gustaría hacerlo, quiero investigar el, el, el lugar. Entonces, ese tipo de cosas es importante también tomarlo en consideración. Y, bueno, ya diciendo eso y como se interrelaciona todo, lo último y para mí una de las cuestiones más importantes es que nunca pierdan... Eh, la fe en ustedes y las ganas de realmente cumplir sus metas y sus objetivos puede que haya gente que le han dicho que no a la primera y a la segunda le dijeron que sí y es que eso no está mal, sino al contrario se demuestra la perseverancia y realmente que queremos hacer ese intercambio y que nada eh, nos va a, digamos, cambiar esta opinión o, o no o no cumplir nuestros sueños. Entonces, por mi cuenta, les les digo con toda la sinceridad que busquen siempre las formas de poder cumplir sus objetivos. En este caso, por la pandemia, yo no recibía respuesta más de tres meses, cuatro meses. Yo no sabía absolutamente nada de qué quedó el intercambio, porque mandaban correos que, por la situación del COVID, quizás no iban a poder hacer no los intercambios presenciales. Que estaba la situación muy complicada y es que eso es cierto pero en todo el proceso nunca perdí la esperanza de que pueda cumplir mi objetivo que era en mi último año hacer mi intercambio estudiantil y viajar a España entonces eso yo creo que es una de las cuestiones más importantes de, de todo y se, se conecta con, con las demás recomendaciones ya que si uh -huh. nosotros mismos perdemos este interés y esta, estas ganas de lograrlo pues lo demás va a caerse por propia cuenta. Entonces, si nosotros realmente estamos no solo interesadas, sino que creemos mucho en, y que queremos también mucho el intercambio, pues lo vamos a lograr con todo lo demás que he mencionado, ¿no? con toda esta preparación, con, todo ese, con toda esta organización. Y de esa forma eh, recomendarles nuevamente que es una experiencia de vida, una experiencia que te hace ver lo, el mundo y nuestro país con otros ojos y de esta forma seguir creciendo ¿no? en un camino que nunca vamos a terminar de aprender así que mm -hmm. por mi cuenta si quieren alguna ayuda, algún tip pues bienvenido sea igual como lo hicieron conmigo en algún momento dos amigos me ayudaron para el tema de la visa cómo podía pedirla eh, algunos, también, algunas recomendaciones yo también voy a, seguir, voy a seguir compartiendo esto para que muchas más personas puedan acceder y lograr este objetivo de hacer un intercambio que puede que nos parezca lejano y que pueda que también, digamos, eh, un poco imposible, porque algunas veces he escuchado de esa forma, ¿no? Que no, no lo voy a lograr. Sin embargo, nuevamente, si creemos en nosotros y si en nosotras, y si sobre todo queremos esto, pues hagámoslo hasta el final y si dicen que no no pasa nada, lo intentamos una vez más y definitivamente hasta solo aplicar y el proceso de replantearte por qué quieres hacer esto, es una suma, es una suma en tu vida, digamos te va a aportar en cualquier aspecto porque lo estás intentando y tienes más uh -huh. probabilidades intentándolo que no haciéndolo. Eso es todo. Así es. Ganas. Igual igual ganas. Ganas
0: de experiencia. Sí, de verdad que muchas gracias, Marisol, por todo tu tiempo, tus consejos, los tips. Eh, ¿Hasta cuándo te quedas en España? Yo me
1: quedo en España hasta septiembre.
0: Hasta septiembre. Bueno, aprovechalo, Igual hay meses eh, y, 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 bueno, que aproveches cada, cada minuto, cada día, Explorando Madrid y si es posible también otras, otras ciudades de España, sí, claro, sí, si sí es posible, ¿no? Um, pero mientras tanto, nada, agradecerte por este tiempo y que te vaya súper bien a tus proyectos.
1: Gracias a ti, Catherine, muchos éxitos a todos y a todas que sean aplicar a los intercambios, y aquí estoy para, en lo que necesiten, poder orientarles con lo que yo también he podido aprender, y sientas en esa confianza de escribirme por uh -huh. Facebook o el Instagram, y les estaré ayudando con lo que yo también he, digamos, conocido en el proceso, porque esto lo he aprendido durante el tiempo, no ha sido de la noche a la mañana, sino es una suma de aprendizajes no individuales, sino también de forma comunitaria, ¿no? como les dije, el apoyo de las amistades, el apoyo de otras personas que quizás no eran mis amigos, pero sí si habían hecho un intercambio, a mí me ha sumado muchísimo.
0: Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.